0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Erfurt se trouve en Thuringe, au cœur de l'Allemagne. Nous sommes en 1906 et tôt le matin, un jeune homme de 17 ans quitte le modeste café que tient son père. Il faut vous dire que son père lui-même est alcoolique, c'est une vie dans un univers familial assez, assez pénible. Il s'en va travailler à l'usine de chaussures de la ville, il s'appelle Vili, Vili Munsenberg. Il sait à peine lire et écrire, mais depuis quelques semaines, il se rend à des cours du soir dans une école associative ouvrière. Une école qui s'appelle Propaganda, euh, ça ne... <rire> Ça ne s'invente pas. On peut dire d'ailleurs que propaganda, ce sera le maître mot de sa vie. Dans cette école, Vili s'épanouit. C'est un garçon très rigoureux, extrêmement efficace. Il est volontaire, il apprend vite, il a de grandes capacités. Et en peu de temps, il va même devenir le président de cette association. Et c'est comme ça qu'il entre de plein pied dans le militantisme. Il est à la gauche du parti social-démocrate allemand, le SPD de l'époque. C'est donc un militant. Vous l'aurez compris, il est plein d'idéaux ce jeune homme, c'est un agitateur qui rapidement va être proscrit des firmes allemandes, on s'en doute. Finalement, c'est en Suisse, à Zurich, qu'il va trouver en 1912 un nouveau travail comme aide apothicaire. Dès qu'il est en Suisse, il cherche évidemment à retrouver ses camarades, il rejoint les jeunesses socialistes suisses. Il va en profiter pour approfondir sa culture qui est une culture marxiste et va poursuivre ce qui commence à devenir une véritable ascension politique puisque il devient secrétaire du mouvement, puis bientôt rédacteur en chef de La Jeunesse Libre. En 1914, évidemment, il refuse de servir l'armée allemande et il reste donc en Suisse et c'est là qu'il va rencontrer deux hommes qui sont des exilés russes en Suisse, vous voyez de qui je vais vous parler, deux hommes qui vont profondément l'impressionner, c'est Trotsky et Lénine, bien sûr. Dans son livre passionnant KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques, Bernard Lecomte, le livre en question, était paru il y a presque deux ans maintenant aux éditions Perrin. Bernard Lecomte nous dit « Les deux célèbres exilés sont séduits par l'intelligence de ce militant aussi sympathique que décidé ». En mars 1917, Lénine, Zinoviev, quelques révolutionnaires vont prendre le train de Zurich pour Pétrograde. Vous connaissez l'histoire, évidemment. Leur but, leur projet, c'est de prendre en Russie un pouvoir qui est déjà très vacillant. Mais Willy Munzenberg, qui n'a pas l'autorisation de traverser l'Allemagne, va être obligé de leur dire au revoir sur le quai. Il suit la révolution bolchevique depuis la Suisse, où très vite il est considéré comme indésirable. On le renvoie chez lui, en Allemagne, et c'est donc à Berlin que désormais il va servir à la révolution parce que Lénine ne l'a pas oublié. Ce Vili qui maintenant a 29 ans, en novembre 18, au moment où prend fin la guerre, à Berlin, il va participer à la création du parti communiste allemand, le fameux KPD. Et puis il devient membre du Comintern, qui est l'international communiste. Il est surtout en contact avec les services secrets de la toute jeune, toute nouvelle Union soviétique, qu'on appelle la Tchéka. En 1921, Lénine lui confie une mission. Camarade, tu vas créer le Secours Rouge international. Il faut vous dire qu'entre-temps, la révolution n'a pas bien tourné. La collectivisation de l'agriculture a plongé la Russie dans des famines qu'on n'avait pas vues depuis des siècles. Les Russes ont besoin de l'aide internationale. Et Lénine demande à Münzenberg de lancer une grande campagne de soutien au peuple russe. Un peuple victime non pas euh, des soviets selon Lénine, mais bien sûr des contre-révolutionnaires. Oui, bon ben là, on est déjà dans la phraséologie qu'on apprendra à connaître. Münzenberg mobilise toute une jeunesse idéaliste. Il est très populaire auprès d'un certain nombre de professeurs, de journalistes, d'artistes de cinéma euh, ou de théâtre, et ce, dans toute l'Europe. Il est en train tout simplement de mettre en, au point une nouvelle méthode qui consiste à exploiter les relais d'opinion. Et il va réussir à imposer l'image d'une Union soviétique qui serait une sorte de havre de paix et de justice dans un monde tellement injuste et emporté. Par, euh, toutes les, par toutes les vilénies de ce début de XXe siècle. Lénine, euh, <rire> il n'en croit pas ses yeux pour tout vous dire, il trouve ce Munzenberg incroyable, il va faire de lui le chef d'orchestre de la propagande soviétique à l'étranger et on peut dire qu'en dix ans, celui qui était euh, un jeune homme allemand exilé en Suisse et qui avait quelques difficultés, est devenu une véritable machine de guerre idéologique. Franck Ferrand sur Radio Classique il faut peut-être que je vous le présente un petit peu mieux, ce, ce Vili. Euh, son camarade du parti, l'écrivain Arthur Kessler, le décrira en 1954 dans Hiéroglyphes, comme je cite... Un orateur public ardent, démagogue et irrésistible. Il fait irruption dans une salle avec l'aisance d'un tank qui passe à travers un mur. Il fait surgir des comités à la façon d'un prestidigitateur. Et c'est vrai que ce Mützenberg crée toute une série d'organisations de façade la Ligue mondiale contre l'impérialisme, le Comité d'aide à la Chine, l'Association. Inutile de vous dire que c'est pas la Chine nationaliste, Association des amis de l'URSS, etc. Toutes organisations manipulées par le Comintern et le NKVD qui vient de succéder à la Tchéca et qui sert la police de, de Lénine, bien entendu tous ces réseaux attirent dans le giron du communisme les fameux compagnons de route, les Sputnik en russe et notamment des écrivains pacifistes comme Henri Barbus, tellement marqué par la Grande Guerre, bien sûr, et Romain Roland aussi, et Heinrich Mann et John Dos Passos et Bertrand Russell et Maxime Gorky, etc. etc. Et On peut dire que... Euh, Mützenberg les considère comme plus convaincants que de simples militants parce que tout simplement ils ont l'art et la manière et puis qu'ils sont sincères. Il va rassembler tous ces écrivains autour d'un mot d'ordre qui dans les années 20 fait mouche, c'est le mot paix. Là paix par-dessus tout. La paix avant tout. Et on va voir Münzenberg infiltrer aussi le cinéma, l'édition. Il crée des sociétés de production, Promoteus Film, qui distribue par exemple avec succès le film Le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Il crée la société d'édition Cosmos et puis surtout, il va monter à Berlin toutes sortes de journaux. Journal illustré des travailleurs allemands, Le monde le soir, La voix de la femme, etc. Journaux dans lesquels il ne, re il ne rechigne pas à prendre lui-même la plume. On peut on peut dire qu'il est, d'une certaine manière et à sa façon, dans son camp, un mania de la presse à la tête du deuxième groupe de médias de la République de Weimar. Bientôt, on va le surnommer le milliardaire rouge parce qu'il brasse des fonds colossaux. Et avec sa compagne, Bar Babette Grosse, il va emménager dans un appartement luxueux du très huppé quartier de Tiergarten, à Berlin. Il roule en Lincoln avec chauffeur. <rire> on est loin de, 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 ce, jeune, de ce jeune homme scolaires. Qui, euh, était, euh, euh, qui était dans des, dans des conditions très dures. On peut dire qu'il a vraiment fait du chemin. Son système recrute maintenant toutes sortes de sympathisants, de militants au profit de l'Union soviétique. Il y en a des milliers. Vous comprenez qu'assez vite, il va devenir une cible, une cible prioritaire pour Adolf Hitler. L'orchestre du festival estonien sous la direction de Pavo hier vit interpréter ce deuxième mouvement de l'arrangement du quatuor numéro 8 de Stazevich, rebaptisé Symphonie de chambre et signé Shostakovich. Vous écoutez Radio Classique. C'est un agent du Comintern dont je vous parle, qui est devenu un mania de la presse et maintenant un homme politique en 1924. Il est élu au Reichstag comme député communiste. Il doit suivre la nouvelle ligne du parti russe, qui est la ligne de Staline maintenant, bien entendu, et combattre les sociodémocrates et la République de Weimar parce que c'est ce que Staline a décidé. C'est une stratégie risquée parce que c'est l'époque où les nazis viennent de faire au Reichstag une entrée très remarquée. Hitler accède très vite au pouvoir en janvier 1933 et les communistes deviennent évidemment ses cibles et Münzenberg en tête. Vili et sa compagne sont inquiets ils vont quitter leur appartement, leur bel appartement de Tiergarten pour se réfugier chez des amis, ce qui est une sage précaution puisque le soir du 27 février 33 vous voyez qu'on n'a pas perdu de temps du côté des nazis le Reichstag est incendié Hitler accuse les communistes il fait arrêter euh, euh, un certain nombre d'entre eux et Münzenberg et Babette Gross vont de justesse échapper à la police du nouveau régime ils prennent la route, ils traversent la SAR et puis la frontière française et ils viennent se réfugier à Paris. Paris où Münzenberg a déjà un certain nombre de relations et où il va trouver des soutiens. Sur ordre de Moscou, il va réactiver ses réseaux, il se remet au travail avec pour première mission de démontrer l'innocence des communistes dans l'incendie du Reichstag, de prouver que les coupables de cette affaire, ce sont les nazis et personne d'autre. Il lance une campagne massive dans toute l'Europe et le premier meeting à Paris le 23 mars 33. vous voyez que tout ça va très vite, ce premier meeting fait salle combe avec des participants très brillant, surtout quand on voit ça de façon rétrospective. Vous avez là André Gide, vous avez le Aragon, vous avez André Malraux, tout ce que Paris compte de progressistes, comme on disait à l'époque. Un contre-procès spectaculaire est mis en scène à Londres. Un livre brun sur l'incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne est même publié, qui va mêler un certain nombre de faits avérés à des preuves dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont moins certaines. Finalement, Staline va obtenir des juges allemands, l'acquittement des trois communistes accusés de l'incendie qui vont être expulsés vers Moscou seulement il y en a des milliers d'autres qui eux n'échapperont pas à la tenaille nazie et qui vont s'en aller dans les camps de concentration allemands dont ils seront les premiers pensionnaires l'antifascisme devient le nouveau mot d'ordre de la propagande soviétique, mois après mois Munzenberg reconstitue méthodiquement son trust comme on dit à l'époque il, il étend tout ça aux états unis il, on trouve même des cellules de Münzenberg au Japon. Il va multiplier les organisations à la tête des desquelles il place un certain nombre de personnalités extrêmement connues, puisque Einstein en personne, ou Nehru, ou les Joliot-Curie font partie de tout ça. Et on le voit continuer d'acheter des journaux et des librairies. À Paris, il achète le carrefour pour éditer et organiser des conférences. Il organise des soirées où se croisent une partie de la bonne société, comme le mania de l'édition Lucien Vogel, le comte Caroli, ancien président de la République hongroise, bien sûr, ou l'avocat Gaston Bergerie, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. Cette nébuleuse va euh, multiplier les occasions de servir l'Union soviétique. Il y a pas mal d'espions là-dedans, bien sûr, espions sous couverture, le trust compte jusqu'à 332 auteurs dans 25 pays et des personnalités comme Éluard, Hemingway, Brecht, Kessler, Ahmet, Huxley, le peintre Paul Klee, etc., 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 font partie de, de ce que lui et de ce que Mutzenberg appellent mes clubs d'innocents. L'écrivain autrichien Manesh Perber, cité par Stephen Corr dans La fin de l'innocence, décrira ce système mutzenberg poussait les écrivains, les philosophes, les artistes de tout genre à témoigner par leur signature qu'ils se plaçaient au premier rang des combattants radicaux et constituait ainsi des caravanes d'intellectuels qui n'attendaient qu'un signe de lui pour se mettre en route. Il choisissait aussi la direction. La direction, c'est le soutien inconditionnel à celui qu'on considère encore à l'époque comme le génial camarade Staline. On se bat partout pour Staline, contre le fascisme, quitte à fermer les yeux sur ce qui, en Russie, est en train de se développer, c'est-à-dire une véritable terreur. Terreur qui, à terme, va finir, et ça c'est toujours l'histoire, va finir par menacer Willy Münzenberg lui-même, dès le printemps 33. Staline lui envoie un nouvel adjoint, Otto Katz, qui est un membre du NKVD chargé de le surveiller. Une figure Otto Katz, nous dit Bernard Lecomte, euh, allemand né à Prague, découvert par Münzenberg à Berlin, homme de théâtre, vieil ami de Brecht, Eisenstein et Fritz Lang, amant autoproclamé de Marlène Dietrich, à la fois polyglotte et playboy. Arthur Kessler le décrira comme un beau brin doté d'un charme un peu louche, n'exécutant doux et adroit le parfait complément de Vili. Euh, oui, sauf que Vili n'est pas dupe, il sait très bien que l'autre a été nommé pour le remplacer, et d'ailleurs il sait qu'à Moscou, deux agents de liaison euh, et surtout son ancien menteur Karl Radek ont déjà été arrêtés pour espionnage, euh, il sait très bien que sa propre vie est en danger, comme nous le rappelle Pierre Anctin, qui a préparé cette émission. Aux yeux de Moscou, Münzenberg a lui-même commis des faux pas. D'abord, il est favorable à la nouvelle stratégie des fronts populaires, avec les sociodémocrates contre le fascisme. Ensuite, il critique de plus en plus la volonté cachée de l'URSS de noyauter toutes les organisations qui ne soient pas communistes. Et puis, plus grave encore pour Staline, en tout cas aux yeux de Staline, Münzenberg critique les procès de Zinoviev, Kamenev et de ce qui reste de la vieille garde bolchevique. Comment imaginer que tout ça ne finisse pas par indisposer Staline Un jour d'octobre 36, un billet finit par atterrir sur le bureau parisien de Willy Münzenberg. Il est convoqué devant la Commission internationale de contrôle à Moscou. Il s'agit d'une commission qui a été montée par Staline pour purger le Comintern. Quelques mesures seulement de la suite, les comédiens de Dmitri Kabalevski, l'orchestre d'État de Bavière était ici sous la conduite de Wolfgang Savali. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et devant cette convocation à Moscou, Vili et Babette hésitent, bien entendu. Il sait très bien que s'il part, il a des risques de ne pas revenir. Euh, Jacques Drault euh, raconte euh, sur euh, le site Le Metron parti à Moscou en octobre 36 pour se justifier devant la Commission internationale de contrôle, Münzenberg y arriva en plein procès Radek, craignit non sans raison d'être arrêté et ne put s'enfuir que grâce à un laissez-passer que lui fournit Toriati qui était secrétaire du Comintern. À peine arrivé à Moscou, Münzenberg repart donc pour Paris, ce qui fait qu'il va échapper pour le moment aux purges. Il a bien l'intention de plus jamais se jeter dans la gueule du loup, mais maintenant il a le NKVD aux trousses. Son camarade Walter Ulbricht, l'étoile montante du parti communiste allemand en exil, l'accuse de trotskisme, ce qui à l'époque dans l'Union dans soviétique de 1938 n'est pas un compliment. Il est exclu du comité central du KPD pour indiscipline et convoqué de nouveau à Moscou. Et à plusieurs reprises, sauf qu'à chaque fois, il trouve toutes sortes d'excuses pour essayer de, de décliner l'invitation de, de Staline. Après l'annonce du pacte germano-soviétique en 1939, Willy Münzenberg va entrer en dissidence. Il rend sa carte du Parti communiste allemand. Il fonde un nouveau parti qui s'appelle Les Amis de l'Unité Socialiste. Il crée un nouveau magazine, Le Futur, dit Zukunft, pour euh, défendre sa nouvelle ligne, qui est presque démocrate, qui en tout cas est anti-totalitaire. Il se met maintenant à renvoyer dos à dos fascisme et stalinisme. François Fechteux, dans le numéro 17 de l'Histoire, remarquait Münzenberg déjà sur la tour, se retourna contre Moscou et contre le Comintern. Mais peu de ceux qui l'avaient séduit et intoxiqué le suivirent dans la dissidence, car il leur avait inculqué une foi sécurisante, une certitude, en leur donnant l'illusion de la communauté. À présent, il n'avait à leur offrir que la déception et la solitude. Et ça, vous avouerez que ça, ça, ça suscite pardon, tout de suite moins d'adhésion. Vili n'a pas le temps de défendre ses thèses puisque le 10 mai 40, vous savez que l'Allemagne entre en Belgique, la police française et puis c'est l'attaque l'offensive contre la France, hein, bien sûr la police française va arrêter tous les ressortissants allemands qui sont présents sur le sol national et Münzenberg et Babette Gross sont faits prisonniers dans le stade de Colombes, près de Paris, le couple ensuite est séparé, Babette est envoyée au camp de Gurd dans les Pyrénées sur lequel il y aurait tant à dire et puis Vili au camp de Chambaran pas loin de Lyon, le 20 juin à 3h du matin un branle bas de combat à Chambaran. Les Allemands approchent, il faut évacuer. Les prisonniers sont transférés vers le camp de Schellar en Ardèche. Et en cours de route, il y a un petit groupe de prisonniers qui parvient à s'échapper. Alors dans quelles dans quelle circonstances exactes Pour tout vous dire, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi les évadés en question, il y a bien Münzenberg, Münzenberg qui ensuite aurait tenté de gagner la Suisse. La Suisse où il savait qu'il pouvait se mettre à l'abri et où il avait un peu d'argent de côté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Trois mois plus tard, on est là le 22 octobre 1940, dans le bois de Cognet, près du village nommé Montagne, on n'est pas, pas bien loin de Grenoble là, des chasseurs vont découvrir au pied d'un arbre un corps en décomposition avec autour du cou un câble. La police identifie Willy Münzenberg et la police, ce qui évidemment va vous faire sursauter, conclut au suicide. On ne se donne même pas la peine de procéder à, à une autopsie. L'épouse de, de Münzenberg, beaucoup plus tard, hein, c'est en 1967 seulement, son épouse, Babette Grosse, dans un livre qui s'appelle Willy Münzenberg, une biographie politique, affirmera que des agents du NKVD qui avaient été envoyés par Staline aux trousses de Münzenberg avaient retrouvé notre homme parmi les prisonniers de ces camps français où se trouvaient regroupés les Allemands en période d'invasion nazie, bien sûr, et que, euh, ils avaient, dans un premier temps, aidé Münzenberg à s'échapper, mais qu'en fait, c'était un piège et qu'ils en avaient profité pour mieux l'exécuter et l'avaient fait dès le premier soir. C'est en tout cas la conviction de Babette Grosse. Au passage... Elle rappelle que Trotsky devait être assassiné par le NKVD deux mois plus tard au Mexique. Bon, ça, j'ai eu l'occasion de vous le raconter, bien sûr, et même plusieurs fois. C'est un peu ce qui s'était passé avec Laszlo à Prague ou Krivitsky à New York, bien sûr, ou Maslov à la Havane, etc. etc. Euh, à l'époque, le, le NKVD était très présent sur, euh, dans tous les pays et tuait partout tous ceux qui auraient pu tenter de s'opposer à Staline ou de, de limiter sa propagande mondiale. Donc, donc, Munzenberg aurait été assassiné. Est-ce que c'est bien certain C'est évident que les preuves manquent. Les tueurs n'ont pas été retrouvés, mais tous les témoins le certifient. Cet homme-là qui s'était seul, dressé contre Staline, n'avait absolument rien de suicidaire. Vous écoutez Radio Classique.